Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej och välkomna till Någonting om aktier med mig, Tim Hansson och Marcus Jada. Shalom, Tim. Shalom, shalom, shalom. Hur har du det där i Israel? Jo, då, det är, är bra. Det har varit lite regn nu senaste dagarna. Men, och lite regn och kallt, så det har varit kanske 22 grader ungefär. Men till helgen så blir det 28, så det är rätt skapligt. Du, du har det jäkligt gott. Vi har... Klassiskt Göteborgsväder, regn underifrån och eh, ja, generellt grått bara. Usch, vad tråkigt. Ja, det är riktigt tråkigt faktiskt. Du det missar ingenting. Nej, det är bra. Ja, Dock missade om... jag ju förra avsnittet. Det gjorde du, du var väldigt saknad. Ja, men jag lyssnade faktiskt på det efterhand och det var, jag tyckte det var väldigt bra. Mm, vad härligt. Så, så tips, tips ifall ni missade när jag lyssnade på det. Ja, för jag, jag är Leonard är en fantastisk poddgäst och han vet ju så jäkla mycket och kan så jäkla mycket. Så att, eh, han, är, han är ganska vis ändå för oss ung. Han är väldigt vis måste jag säga. Så att, eh, det är inte omöjligt att han kommer att gästa en gång till om jag får välja. Det var kul också att han hade så mycket latorfilosofi. Ja, jag är med. Men det, det är ju så bra. Mm, ja, det, det, känner man, det känner man igen mycket. Ja, det, det är så jävla vackert. Men eh, jag ja. vet att eh, han kanske inte var inne på så mycket på det, men... Han, är ju, han gillar ju även att nosa runt i riktiga småbolag också. Så att, Svenska eller? Alltså, alltså microcap liksom. Ja, okay. så att, okay, okay. Men, eh, nog om det Tim. Vi, ja, har lite... vi får väl dra igång va? Vi har ju ett fullspäckat avsnitt framför oss. Vi har ju ja. lite nyheter. Vi, har lite, vi ska prata lite om Israel efter popular demand här. Ja. Och sen så har vi också lite case som vi ska gå igenom. Ja. Och vi har jäkligt mycket nyheter faktiskt. Så att eh, ja. vi, vi kickar igång ett direkt timma. Pang, pang, ja, men pang. Kör igång, kör igång. Du, eh, vi hade New Wave Group och eh, vår kära Torsten Jansson som kom in som en riktig god gubbe och levererade en dunderrapport igår. Eh, alltså, han, han har ju känt, känt som att han har börjat cykla upp som en liten... Eh, han börjar bli lite glorifierad typ, har jag märkt. Har du märkt det? Ja, eh, men alltså lyssna på det här. Bolaget växer... 34% year on year omsättning. Um, nu vet jag inte exakt vad som var förvärvsbaserat eller där inte. Um, men jag vet ju att bolaget gör ju väldigt aktivt förvärv och de har till exempel ett förvärv som de tillträder här nu i, i oktober. Um, och lite sånt, ett rätt stort brittiskt profilklädebolag. 
Men i alla fall, det som var mest intressant från New Wave-rapporten var att deras företagssida växte med 49% och det störde väl Ja, det är, det är helt sjukt det är helt stört. Men det störde väl egentligen vår tes där med att företagen blir drabbade i ett mycket senare skede av ekonomisk nedgång och förr eller senare så tror jag att man kommer kunna se en minskning även i B2B-segmentet. Mm. Jag tror också att det laggar väldigt mycket i B2B liksom för att deras liksom, affärsmodell och affärer liksom är ju, får ju inte effekt av hela konsumentnedsvinget förrän så långt senare. Ja, så. nej men jag håller med. Och det ser man ju även att deras gåvor och inredningssegment backade med 5%. Så att ja. där ser man ju det svaga konsumenter. Ja, så att... och om man ska upp annat lite sån tecken på svag konsument kan man kolla på Boost senaste rapport. Och Boost är ju, som ni kanske vet, är ju liksom renodlad e-handelsspelare inom ja, retail eller kläder och så fashion, liksom mode. Och eh, det är lite roligt för jag hade precis ett eh, lite långt eh, intervjukase eh, med ett bolag. Så jag satt, jag satt 24 timmar och jag, jag kollade på Boost. Eh, ah, okej, okay, yeah. ja. Och jag, jag gjorde lite DCF. Intervju, va? Ja. ja, exakt, ja. Så jag gjorde lite DCF som på Boost liksom. Men det var ett roligt då för då använde jag, jag skulle liksom utgå ifrån 2021 års siffror och inte liksom vara medveten om 2022 siffror. Och då var ju förväntningarna liksom på, jag tror att deras guidance var typ så här 20 eller 25 procent tillväxt. Och nu kom de in här då eh, igår och de kom in på 7,8 procent tillväxt. Och mm. i, om, man, om man kollar i rensat för valutaeffekter så är det 4,1 procent tillväxt, alltså det är helt... Ja, det är lite andra bullar det då. Mm. Lite andra bullar, ja. Inte så, ja, bostade, må- inte så bostad tillväxt kan man kanske säga. Absolut, men du har lite siffror där också va? Ja, deras nettomsättning var 1,3 miljarder Bruttomarginalen, jag tycker faktiskt att bruttomarginalen stod sig ganska starkt Runt 40% det ligger i linje med dess historiska snitt Och jag är ändå så här, Boost, de har ju ingen egen produktion eller någonting Utan de bara köper ju in typ kläder från Nike och Puma och sånt Och säljer vidare i princip Så att den klarar sig ganska bra är ju intressant det är, det är en väldigt fin marginal för vad hon återförsäljare, det måste jag ju säga. Mm. Eh, men sedan... Eh, vad var det, hur sedan... reagerade kursen på rapporten? Jag tror det. det skickar jag att kursen är ganska, ganska bra. Men det, det är för att eh, aktierna har ju slaktats helt. Och de höll upp, de höll upp eh, de typ eh, bekräftade sin tidigare guidance om mellan 10-15% tillväxt i år. Okay. Så jag antar att börsen hade liksom kanske förväntat sig sämre. Ja, ja men sådär, det är väl snyggt. Ja. I mean, vi har ett till svolderbolag eh, som jag har kollat lite på, Profoto. Eh, de tillverkar professionella blixtar till, eh, alltså mest high-end blixtarna till fotogra- fotografer helt enkelt. Och det gör de, de är typ störst i världen på det här, eller de är störst i världen på det här. Och eh, där de har ökat vinsten och med 22% year on year och omsättningen på någonting drygt detsamma. Och det är den näst bästa kvartalsrapporten sedan deras notering sedan 2002 eller 2002, 2020 men självklart. 
Eh, och medan aktiekurserna har gått åt helt andra hållet. Så att eh, bolagets verksamhet trendar uppåt måste jag absolut säga. Eh, de här släppte rapporten igår, måste vi säga. Det var ju den eh, 8 november. Idag när jag och Tim spelar in i förut. En morgon den onsdag mm. den 9. Innan börsöppning till och med. Ja, precis. Så det är en riktig mysmorgon jag och Tim har här faktiskt. Och eh, bolaget handlar nu på all time low på PE18. Eller en evig ebit 18. Som är också anmärkningsvärd måste jag minst säga. Så att eh, jag måste börja säga att eh, svolder kan vara ett riktigt fint litet eh, addition till portföljen. Det är svolder lilla... alltså? Vad är det de äger som är så gött då? Ja men det är, det är ju ju det är ju New Wave Group exakt. Det är nu tar jag dem på mitt typ Profoto New Wave Group. Jag har listan här ifall du ska jag säga. Ja, Garo, Troax. Eller du sätter ändå. Det är New Wave, Nordic Waterproofing, Garo, Troax, Sano Industri, FM Matson Mora, Elanders, Lime så vidare. Och Alaplast. Ja men det är ändå Ändå är det ganska hyfsade bolag liksom. Mm. De handlas för nuvarande över eller ja, deras substansrabatt eller substansvärde vilket innebär att det är premie då. Men, så det är väl den det är premie, den, bruk, den brukar handlas till rabatter. Ja det är det jag, jag tror deras substansvärde jag kommer inte ihåg, de beräknar det väldigt ofta. Eh, och de, har ja, de, de släpper ju fan PM varje vecka typ. Ja, jag tror jag för mig att det är nästan varje dag. Nej. Ja, skitsamma. Men eh, så aktiekursen stod i 58 och substansvärde per aktie var 53. Ja, enligt IB-index vid premien just nu 7%. Mm, men det är spännande addition att kolla på lite investmentbolag. Mm. På, på tal om att Va, investera. Vad är det med då? <laughs> ja, vi har ju Roger Akelius, den jävla börshajen. Han har ju, snackade ju ner... Castellum i GP och sa att de skulle sänka vad sa, var, ja, de han, borde slopa utdelningen ja att Rutger Anhult hade fört investerarna bakom kulisserna eh, när han på det här sättet var så vårslöst och delat ut pengar så att han sa att Castellum bör omedelbart ställa in eh, aktieutdelningen eh, och jag, tycker det, jag tycker det är rimligt alltså Ja, samtidigt som den här mannen går ut och säger detta så går han ut och tankar två miljoner aktier på marknaden. Ja, vilket ja, motsvarar för oss inka människor ungefär 250 miljoner kronor. Så att, ja. Det går. Han, man han snackar ner sig. Det är, det är ofta, ofta brukar ju folk snacka upp sina case. Ja, han, han snackar ner. Han, han vill stitta ner sig. Ja. Han, han vill stitta in sig. Det Men jag tror det är så om du har så stor size liksom, så är det ju svårare att köpa. Då är det lättare mm. om det är billigare. Absolut. Nej, men jag, jag hör dig. Så att... Eh, ja, det ska bli spännande att se. Jag tror Roger Kelius kommer ta över hela skiten faktiskt. Ja. Eh, den kommer men, jag, eh, jag tror det är sunt för, må- för många bolag att eh, ställa in utdelningen. Alltså just nu när det är så himla... Oh, speciella tider och man vet inte vad som kommer hända med finansiering och sånt. Att, de, att bolagen då ska liksom... Att de ska, alltså, de ska dela ut massa pengar istället för att... Eh, Typ man, de skulle kunna köpa tillbaka utstående lån någonting istället. Absolut. Inte om du har Absolut. koll på det. För typ SPB har väl massa utstående lån som är väl sjukt hög avkastning på. Liksom. Eh, jag har inte koll på eh, exakt så, exakt, men jag vet, jag, vet ju, jag vet ju att de har mycket lån utstående. Framförallt baserat på Stibor. Då. 
Oh. Så, att, um, så borde du köpa det... tillbaka sådana ställe om något, eller bara behålla som kasta så länge liksom, och vara redo. Men problemet är att man vill absolut inte vara den som går ut först och, och sänker sin utdelning eller tar bort den. Men Nej, någon bör men ju göra det. Också så. Jag, jag tror det är så att både Rutger Anhult och Ilja Battlan är ju beroende av utdelningarna för, för mm. privatekonomiskt. Liksom. Så, på sätt, så på så sätt tycker jag nog lite att Achilles har rätt liksom, i sin kritik. Han ska, han ska sätta lite rutker på ett personligt plan när det är det jag säga. Nej, jag vet inte. Ja, ja men ja, det, är, jag, det är intressant. Vi följer det. Vi avslutande här då, innan vi går vidare till ja, dagens eh, Vi kan bara snabbt påpeka att jag hittade en liten tråd på Twitter eh, från The Dividend Story, där de snackar om vilka bolag i Sverige som har aktieåterköp, för det har varit en liten snackis här mellan mig och Tim. Och det är bolag som Nordea, PAB, NCC, JM, HM och B3 Consulting Group. Där okay. tycker jag det är, det är Nordea och byggbolagen. De är inte så otippade. Men även B3 där. Den kommer in lite sneaky, sneaky. De gretas in där. Ja, ah, väldigt kul surprise. Men eh, innan vi wrapar upp detta. Tim, har du någon fin rapport du ser fram emot här nu eh, efter detta? Eh, ja, det måste ju vara Autostore oh, kommer När snart. kommer den, vet du eh, Den ska komma den Torsdag 10 november Okej, okay, fan vad gött Så det är roligt, jag såg ju nyss att de hade en ny, de hade en ny eh, Nyhet på Twitter Som var ett softaktiskt Som var typ att nu De kommer ha en egen pickup eh, Alltså de har typ skapat en form av autostore-system som du kan ha i din butik. Så istället för att du tänkte typ en skobutik liksom har ett sort lager där bak, eller hur? Amen. Så istället för det så kan det bara en kund liksom säga att jag vill ha den här skon liksom. i den här storleken. Så, så, så liksom kommer det dyka upp som ett fack. Liksom. Du, drar ut den, du drar ut lådan. En klassolsson helt enkelt. Typ. Ja, fast autostore hämtar åt det liksom. Mm. För retailkunden. Man måste, man måste nästan se det. Gå in, gå in på Outstore Twitter och kolla. Det är svårt att förklara. <laughs> det är hosigt, det, det är viktigt. Det är hosigt, det är det man kan säga. <laughs> Fan, ha, ska vi gå vidare då? Vad har vi på agendan? Vad är det vi ska prata om idag, Marcus? Tim, vi har ju faktiskt lite gott. Du ska snacka lite Israel här inledningsvis. Och sen har vi ett litet israeliskt litet case till er. Men ja. jag tror det är dags att vi kör igång, va? Israel alltså, det är, jag har ju varit här nu några veckor och eh, börjat att akklimatisera mig eh, som man säger i landet. Som även kallas för The Startup Nation va. Eh, för landet är ju väldigt, väldigt eh, vad entreprenörs, entreprenörsrikt kan man säga. Okej. Okay. Visste du det Marcus att det är väldigt mycket entreprenörer här? Nej alltså faktiskt inte. Jag var lite, jag vet inte riktigt vad jag tyckte om Israel. Jag vet att de har sjukt mycket säkerhet. Det är väl och Liksom, Mossad är en grej liksom. Det är ungefär det jag vet. <laughs> ja, alltså jag var så nära på att köpa en Mossad-keps när jag var i Jerusalem alltså. Oh, 
okej. Får man bonuspoäng då av säkerhetsvakterna eller får man inte det? Kommer du in på stället? Jag har ingen eller? aning. Det var, den, var, den var ganska rolig. Jag skulle köpa med mig en sån hem till Sverige. Men... Nej, ähm, <laughs> tillbaka till grejen. Äh, men så här är du alltså. Israel är ju alltså... Det är ju liksom, man brukar säga att det är den enda demokratin i Mellanöstern i princip. Och ja, majoriteten är ju öken liksom. Framförallt i södra delen. Så landet har ju väldigt få naturresurser liksom. Så det handlar liksom, det israeliska folket har lärt sig att det handlar om att man ska utvinna så mycket som möjligt från så lite som möjligt. Och på det sättet som man gör det på är genom väldigt mycket så här mer mjuka skills liksom. Alltså entreprenörskap, eh, medicin, de är ju synduktiga på medtech exempelvis. Mjukvaruutveckling. Eh, så så... Visst har Surgical Science har väl ett stort kontor eller eget bolag här? Ja, de har dotterbolag här, ja. ja precis. Exakt, ja. De gör ju kirurgisimulation. Så faktumet är så här att det finns fler, idag finns det fler börsnoterade israeliska bolag på Nasdaq än vad det finns europeiska bolag på Nasdaq. Det är jävligt många. Då får man tänka att Europa... Hur många bor i Israel? Jag tror det är mindre än Sverige. Eller som Sverige. Jesus Christ. För, för ja. Europa borde väl ändå typ 200-300 miljoner va? Kanske borde ha tagit med det här egentligen. Men, eh, ja, men det, man, det är lätt att vara efterklok. Ja. Man. Men. Nej, men det, det är som Sverige. 9 miljoner. Okej. Okay. Det är lite kul att hobbygissa också. Ja, men jag, var, jag var ju nära. Jag var ju nära. Ja, det, ja, det var svinbra. Så. Ja. Alltså, det här låter lite skrytsamt kanske att de är så stor bidragsfaktor. Liksom. Men eh, framförallt så tror jag att det beror på att kapitalmarknaderna är ju mer utvecklade i Europa. Än vad Definitivt. de är i Israel kanske. Så det är, väldigt, det är ganska vanligt här för israeliska bolag kanske att Gå direkt till Nasdaq istället för att notera sig lokalt här i Tel Aviv. För det finns ju Tel Aviv börs men den är inte superpopulär eller stor vad jag förstått som. Men i alla fall då, så Israel är det tredje mest bidragande landet sett i Nasdaq-balag. Efter USA såklart. <laughs> och eh, Kina. Okej. Okay. Mm. Och sen så är också att väldigt många amerikanska bolag väljer att lägga sina R&D-center, alltså forskningscenter i Israel. Man forskar väldigt mycket här. Ja, men för det, om man kollar på det generellt sett så finns det väl väldigt mycket det finns mycket stöd till Israel från USA, va? Ja, alltså de israeliska amerikanska kopplingarna är ju större än vad man vad man kanske tror, liksom. Eller man, man vet att det, att det är ganska mycket, men det är, ja, det är stort faktiskt. Mm. Eh, vad så, tycker du om det? Det var, det, var ju en, det var ju en t-shirt som också var jävligt god, liksom. Eh, Fan, vad, vad var det som stod på den? Uh, ah, ja, men typ så här, America in trouble, question mark. Israel got your back, typ, eller något sånt. <laughs> alltså, <laughs> ja, det är något sånt, jag vet inte. Ja, men uh, ah, ja, så jag har fall en liten teori här då med att varför det är så populärt också med entreprenörskap. Eller varför de är duktiga på typ mjukvarubolag exempelvis. Och jag tror att det är lite likt Sverige på det sättet att Liksom, på grund av att den, den nationella marknaden, inhemska marknaden är så pass liten så är det så här att entreprenörerna kan ju inte liksom bara nöja sig med att ja, men vi gör en produkt som vi ska kunna sälja i Israel liksom. utan man måste försöka få den direkt att slå på internationell nivå så direkt så slår man på stort liksom. man vill expandera internationellt och det gör man ofta till USA speciellt då inom, inom mjukvara så det tror jag kan vara en delvis faktor liksom Ja men det låter ju väldigt sunt Ja 
Och du kanske minns eh, min förra veckans volley, eller för förra veckans volleyvideo. Vi pratade om att Israel är lite av en tillväxtmotor. Eh, och att det kanske inte kommer bli så mycket recession här. Och jag fick fått lite data på detta. Och tydligen så är det så att BNP i Israel väntas växa med 4,8% 2022 och 3,4% i 2023. Så ja, det är verkligen, det växer i knakar. Okej, okay. det är jävligt coolt mm. faktiskt. Mm. Och vad har man, men du, alltså, vet du vad vi har för tillväxt i Sverige? Eh, 2023-prognoserna kan ju inte se så jävla bra ut. Nej, de ser inte bra ut. Alltså jag tror det är runt 2%. Mm. Ja. En och en halv kanske, 2% något sånt. Ja, jag tänker så, att... Ja. Mm. Mm. ja, det är spännande. Det är ett mäktigt land alltså. Mm. Och sen liksom, det finns mycket, mycket risktagande liksom, att många... Typ om man får en, om man får en bra idé liksom, så kanske folk hejer istället för att liksom, så skjuta ner den så, så hejar man på istället för att ja, men shit, det där är en galen idé du borde köra liksom. Sånt mindset är vanligt här Och sen så en intressant sak också Som jag lärde mig När jag hade insparksdag Eller orienteringsdag Det var ju att Alla i landet kör ju militärtjänst Även kvinnor Och det är ganska länge Och sen så var jag också jag var ju också klagomuren här i Jerusalem Och typ där har de en stor liksom, Initieringsceremoni då När man ska börja med sin tjänstgöring Så man får sitt vapen och så vidare och liksom jag tror att, det är att den här mentaliteten som man lär sig i militären liksom det här med effektivitet liksom att man ska liksom pushas till sin gräns hela tiden eh, och att man ska liksom ta, ta bra beslut ja, du förstår den här mentaliteten liksom. yeah. jag tror att det får ju liksom avslag i, i liksom det israeliska tankesättet, du förstår vad jag menar Absolut. folkets tankesätt så man blir ju lite liksom man blir funtad på ett visst sätt liksom och, och det, det är klart, det speglar ju, det får ju också avslag i sedan företagskulturen liksom. Mm. Mm. Men det är rätt hårt, hård befolkning eller frågetecken? Ja, det skulle jag säga. Det är ganska hårt liksom. Det, är, det, liksom man, det, det finns ingenting som heter gratis lunch liksom. De är inte så... Ja, ganska hårda men de är ju också liksom ärliga. Ja. Yeah. Skulle jag säga. Mm. Det var en amerikan jag träffade och han sa liksom att i USA där är så här folk folk kanske är assholes men och typ så här försöker låtsas som att de är snälla men egentligen mm. så bryr de sig inte. Typ Absolut. om du liksom jobbar i en kassa eller vad som helst liksom. Medan här är assholes men då är de i alla fall ärliga om det liksom. Och de går inte och hugger i ryggen som sagt utan de kör, säger det till ditt ansikte istället. Ja, lite så liksom mer åt det hållet. Ehm... Um. Det, men det har ja. nog mycket att göra med, bolag, äh, med bolaget, med landets historia. Äh, med tanke på att man är lite så här fast i between a rock and a hard place, liksom, kan man väl säga. Ja, 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 ja. minst sagt. Det finns ju många länder här i närheten som inte tycker om Israel så mycket. Mm. Men äh, den där frågan kanske någon annan podd får <laughs> bita tag i. Ja, vi är ingen riktig politisk äh, podd. Det är inte vår expertis. Nej. Men eh, ja, om vi bara ska avsluta lite med prata om Israel så skulle jag säga att eh, Israel är ett väldigt intressant land för att jag tror att eh, som europea och som svensk har man väldigt, jag tror man har väldigt författade meningar. Eh, och faktumet är att det är väldigt mer västerländskt än vad man tror här. 
Speciellt i Tel Aviv liksom. Det är helt sjukt. Typ jag pratade med en spanjor som sa att Tel Aviv är typ som Barcelona liksom. Det är samma vibe. Det är beach vibes och gött folk och bra häng liksom. Är det det då? Ja, ja, ja. Okay. Och sedan då när man kommer ut mer liksom mot landsbygden så är det mer konservativt och typ Jerusalem är ju så man ju väldigt många så här mer traditionella ortodoxa judar liksom med hatt och stora kostymer eller sådana ja, kostymjackor ja. eller vad man heter. Precis. Ja. Sen också, sista fun fact är att Israel faktiskt har en enorm diamantindustri. Ah. Så de står för över 23% av hela världens diamantexporter. Av någon anledning. Det är typ hela Tiffany's and Companies omsättning typ. Nej. Ja, typ alltså. Så... Um, Ja, det är coolt. Jag, jag skulle nog gå. De har de till diamantmuseum här i närheten någonstans. Det där är skitkult, ja. Så det ska jag nog gå på och kolla på massa med fina diamanter. Jag kanske väljer ut någon för flickvännen. Nice. Det är bra att ta det i podden det första. Ja. Nej, jag ska jag vara. Jag tror att hon lyssnar hela vägen ändå. Ja. Det är någonting jag tycker är väldigt intressant i den här diamantindustrin. Jag har hört för övrigt att Tiffany Company är de som bär hela diamantpriset. Att de äger ja. typ eh, Vad jag kommer inte ihåg Det är en sån här löjlig siffra Men eh, jag får mig att det var typ uppåt 80% Av alla utvunna diamanter eh, Och de säljer typ Bara hälften av dem För att de ska hålla uppe priset För det är ju mycket, alltså diamanter är ju rätt vanligt Mycket vanligare än vad folk tror Ja Så att, eh, Det är en ganska intressant grej faktiskt För att det är, jag tror det var innan Typ 1900-talet så var det ju inte sån stor grej Och sen så hade de ju jäkligt duktig Marknadsföringspush liksom Typ i första halvan av 1900-talet mm. Där man Diamonds are forever och allt sånt där liksom att, Ja men diamant ska man köpa till sin flickvän och sånt Eller till sin Till förlovningsringen och så vidare Men egentligen så är det ju bara kol liksom Och idag finns det ju syntetiskt med De ser ju nästan likadant ut Ja Alltså jag tänker mig att syntetiskt är lite coolare Men eh, bara för att jag tänker att All the science som har kommit in i den här stenen Men eh, Ja, det är sant Det är ju lite mer också, lite, lite mindre blod Blodigt också Ja, absolut men, eh, och Har du, så har du sett en film med Blood Diamond? Ja, den är fantastisk, jag älskar den Den är skitbra, det är filmtips också här Mitt i, skitbra, mm. ja, det är med DiCaprio va? Ja men, oh, Ja, den är vass oh, den filmen Precis, om vi ska ha ett bolag med eh, vi har ju våra African eh, Africa Resources heter väl ett eh, svenskt ja. bolag och sen så har du Lucra Diamonds, klassiken de hittade ju var, var världens största diamant, ett svenskt bolag så de hade ju en rekordutdelning på typ, vad fan var det, typ 10-20% av det var. Det här är säkert Alltså jävla sjukt alltså. Man, man drar, lite, drar lite lott Nej, men vad säger du Marcus? Är det kanske dags för ett case eller? Jag tror det. Det är dags för ett case team. Dags för ett case team. Dags för ett case team. Väldigt gött case. Dags för ett case team. Väldigt gött. Det är ett spännande case, det är väldigt bra. Du får börja Marcus, jag har pratat så mycket här. Vad bra. Eh, jo, men det är bolaget Vix. Eh, och, eller Vix.com. Eh, LTD, Limited Company. Eh, och det är listat i, på Nasdaq i USA, så som Tim fint statuerade ett exempel för. Och eh, det är ett israeliskt bolag. Eh, det kommer mm. från Tel Aviv, eller? Eh, jag. jag tror det. My- alltså väldigt mycket av... Liksom, alltså Tel Aviv är på många sätt liksom... 
ja. Mm. Det är ju liksom, det är liksom en Silicon Valley och allting liksom. Ja, ja. Nej, men, och, och det jag tycker är, som är så roligt är för att jag har använt Wix. Jag har gjort två hemsidor på med hjälp av Wix och min sambo. Ja, hon har hjälpt mig med detta självklart. Men hon har också gjort fler hemsidor innan det. Jag kanske förklara vad de gör. Innan du ja, ja eh, Wix klassificeras som en CMS, vilket är Content Management System. Eh, jag ska se om jag tog det. Jajamän. Eh, och det innebär egentligen att man hjälper sina användare att skapa digitalt content. Och i Wix fall så är det just då hemsidor. Så att det är på ett icke-kodbart sätt. För det vanliga mm. sättet att, att göra hemsidor är via... Alltså, Programmering typ. Ja, back to basics så är det ju HTML och JavaScript som hjälper dig att, att göra eh, hemsidor. Eh, men Wix låter dig då helt enkelt eh, via deras mjukvara att eh, skapa hemsidor helt utan programmeringskunskap. Mm. Typ lite mer drag and drop liksom och typ och så eller ja. åt det hållet. Ja, men det, det är typ eh, Instagram för, eh, alltså för att skapa hemsidor skulle jag vilja jämföra mm. Ja, och du, du, har, du har använt det här själv nu. Du kan du gå tillbaka till ditt exempel. Ja, precis. Och det är, alltså, det är jätteanvändarvänligt. Det finns hur många eh, fina mallar som helst som man kan använda. Och man skapar verkligen hemsidor som är alltså, bra kvalitet. Eh, ni kan gå in och kolla på vårt bolag Nordcap.se där jag gjort via Wix. Har du det? Eh, Oj då. Amen. Eh, så att, eh, och eh, det som är väldigt trevligt är det finns ju, finns ju en del aktörer som Wix eh, bland annat Squarespace som man anser är den största konkurrenten eh, och Wix har väl då nischat in sig lite mer på first time users kan man väl säga medan Squarespace är lite mer då mot eh, professionella eh, webbsidutvecklare skulle man väl, så skulle man kunna men det som är intressant då med Wix är att de har ju tagit fram nya verktyg som ska vara liksom så här lite mer professionella då, som typ eh, Editor X eh, så ska då kunna vara ett verktyg för att eh, producera eh, ja, egentligen högkvalitativa hemsidor eh, ja. och prismodellen är väl egentligen att du kan ju skapa hemsidor Via Wix helt gratis. Men då står det i till exempel URLen. Och det finns här waterstamps på hemsidan. Som säger ja, att... det kanske inte är så snyggt. Nej. Så att där föredrar jag faktiskt... Där betalar man vad det är 13 dollar i månaden. Så får man en hemsida hostad också. Så ja. att... Det är, ett rätt, det är ett rätt smidigt paket. Och det som är trevligt med Wix till exempel... För en... Hur, vad, vad som var väldigt vanligt äh, egentligen, ja det är fortfarande väldigt vanligt det är ju äh, um, WordPress som väldigt många använder. Ja det känner man ju igen. Ja och det är ju ett helt äh, gratis sätt. Sen om du ska ha en hostad hemsida så får du betala lite för det. Men att utveckla själva hemsidan är ju gratis. Um, men du måste ju fortfarande betala för att hosta hemsidan. Så det är ju då inbakat i de här Wix-erbjudandena. Uh, okay. Och vad, vad jag skulle väl kunna säga är att jag har använt WordPress också. Jag har väl pillat med en eller två hemsidor via WordPress. Och WordPress är ju, alltså du vet, det är ju sämst alltså. Så att, eh, <laughs> ja, Okej, du ratade helt. Ja, ja, ja det är, alltså, visst du kan göra bra grejer i WordPress. Men det är ja. bara så, du vet, det, det är verkligen en förlegad teknologi eller mjukvara. 
Okay. Och, eh, ja, det tycker jag verkligen. Wix, skitenkelt verkligen. Ja, men det känns som WordPress. För det är inte vanligt typ så här för bloggar typ så här. Ja, men jag har en WordPress-blogg liksom. Ja, och eh, jag vet även du kan ju lagra för databaser. Eh, poddar och sånt använder WordPress för att ladda upp. Min tidigare Aha, okay. podd som jag drev på i sektionen. Eh, då hade vi har du haft en annan podd? Ja. Va? Ja, ja. Nej. Jajamän. Släppte typ fyra avsnitt. Aha, man pratar lite om skolan, lite om föreningar och ja, okay. du, får, du får gå in och lyssna. Det känns som att ett content tog, tog slut snabbt. Ja, som sagt, jag tror jag släppte tre avsnitt. Så ja. Att, ja, det var inte så mycket. Ja. Men, Nej, men tillbaka till Wix då. Så de har ju, alltså, WordPress är lite förlegat. Det kanske mm. finns marknad att ta här, för WordPress är ganska stort va egentligen, eller? Ja, det finns en väldigt bra... Jag kikar upp detta. Det finns ju den här då CMS-marknaden som man kallar den. Och det inkluderar ju väldigt mycket mer än bara webbsidutvecklare. För du har då du har aktörer som WordPress, Squarespace, Wix men även typ Shopify. Mm. Och Shopify hjälper dig egentligen att bara sätta upp en e-handelshemsida på ett smidigt sätt. Men det som är intressant ja. här då är att Wix har ju tagit fram sin egna e-commerce-plattform som blir då egentligen en direkt konkurrent till Shopify. Mm. Eh, så att du kan då via eh, Wix, varav, för det jag tror det är 40 dollar i månaden, som, som du kan få egentligen en komplett e-handelssajt direkt uppsatt, hostat och liksom ja, helt fungerande rätt från Wix liksom. Så att, ja, det är ju eh, Ja, men om, om vi jämför det här på CMS-marknaden eh, på, för hemsidor globalt så har WordPress 42% av marknaden. Med, med, Medan Wix och Squarespace eh, ungefär är lika stora. Eh, men det som är intressant är att när jag, när jag kollat upp på, på jämfört Squarespace med Wix så ser jag att eh, Wix har mycket mer omsättning. Så att de måste vara mycket bättre på att ta betalt. Eh, å andra sidan så har jag även sett då att eh, på website builders för topp 10 000 sites. Alltså de hemsidorna i världen som har topp 10 000 hemsidor i världen som har mest eh, flöden. Alltså flest besökare. Ja, ja. då, då, då står Squarespace för eh, ungefär 5% av de här hemsidorna. Medan, mm. eller 4,75 om man ska vara exakt. Ja. Och Wix står då för ungefär 1%. Så att, okay. jag säger så här, det, finns, det finns väldigt mycket mer marknad att ta där för Wix helt enkelt. Ja. Men vad, um, vad jag förstått det som så äger de egentligen, de här som jag nämnde, first time users. Eh, där äger Wix-marknaden nästan. Eh, ja, ja det, det känns ja. mer som det är liksom för, för mindre bolag detta liksom. Kanske enkelt, enkelt att komma igång liksom. Använda vänligt. Nu kör vi. Så det ja. blir lite, de blir väl lite beroende också på sätt och vis liksom av makroläge, tänker jag. Absolut. Alltså om, om, inte, om inte det vill komma liksom nya entreprenörer som vill starta företag och göra bygga nya hemsidor och sånt så blir det kanske lite svårt. Eller ifall folk går i konkurs. Mm. Och, och, och här har vi ju faktiskt lite fakta mer om, om Wix. Det, de finns i 180 länder, 180 plus. 22 mm. språk, det är hur många som helst. Eh, och, och de har eh, 6,1 miljoner eh, subscribers. Eh, ja, premium eller, subscribers. 
Ja, betalande kunder som är då minst ungefär 100 kronor i månaden. Så att, mm. det de, har, är... de har runt 6 000 anställda också. Ja, och eh, alltså, måste ju säga att bolaget är faktiskt eh, extremt fint måste jag säga. Ja, det är nice alltså. Och typ, jag läste här en, en intressant kommentar tyckte jag från, som jag tog från deras investerardag förra året. Det var att alltså eh, i många alltså, folk som liksom har lite koll på det här med liksom, webbsidor och sånt liksom i många ögon så är, liksom, är ju Vix standardalternativet liksom, om du ska snabbt bygga en hemsida så det var till och med så här att antalet sökningar för Wix är högre än antalet sökningar bara för website builder eller byggare hemsida typ så liksom, man har ett starkt varumärke inom det här liksom. så Precis. det tyckte jag var intressant oh och det jag tror är tillväxten där för bolaget är ju precis att röra sig in mot de här high-end hemsidorna om man ska kunna säga så. Men Tim, var du in och, vill du, han du gå in och kika på hemsidan där Nordicap.se? Jag var in, jag var in precis, precis kika på det. Jag tyckte, jag tyckte det är bra ut alltså. Ah, ja. Hur lång tid lade du på detta? Det kanske inte du säger. Eh, men... <laughs> så så här, det var eftersom det är min egen hemsida så var jag liksom noggrann och så. Jag inte Helt supernöjd med den hemsidan. Den hade absolut kunnat bli bättre. Ja, men jag tyckte den var fullständigt adekvat. Liksom. Det var bra. Ja, precis. Och det, det är verkligen det med Wix. Ja, och det tog väl... Om man skulle tippa på... 10-20 timmar. 20, ja, 30 det är ju kanske. bra egentligen. Det är ju bra. Kanske något sånt. Det är kanon ju. Så att, men sen så vet jag är ju inne och uppdaterar den. Och fixar lite sådana om jag missar ja, det. Ja, ja, ja. Jag tänkte bara för att sätta igång, komma igång liksom. Så det är väldigt Alltså jag tror de levererar nog mycket värde liksom. Ab- Absolut absolut För sina användare Och eh, vad, Men, vad jag har förstått eh, som, Det finns ju inga som helst problem Med att eh, Liksom koppla upp mot olika För du köper ju URLer Från olika leverantörer Och vad jag har förstått det som så hade inte Wix Det fanns liksom inga URL-leverantörer som de inte kunde hantera och så vidare. Så det är tydligt på, alltså Wix håller på att bygga en väldigt komplett hemsidetjänst där, de liksom, där du kan ha eh, e-commerce, du kan ha en vanlig hemsida du får med din URL eh, men de har även väldigt bra tjänster för typ så här SEO, alltså Search Engine Optimizations mm, eh, som är, är riktigt. In. Ja, så att de håller på att bygga en väldigt fin alltså de börjar gå från liksom en horisontell affärsmodell till en mer vertikal. Ja. Det är... Tvärtom. Tvärtom, eller? Nej, eh, vertikal, då täcker man ju mer inom branschen. Medan horisontellig, då täcker man ju mer fast... Ja, men de tänker, de, tänker väl, de tänker väl mer horisontellt, eller? De får ju bredare... Jo, absolut. De är ju mer horisontella idag. Men eh, alltså, alltså så säga, vertikalt blir ju för en specifik bransch. Så säg ja, att, de, får, de får mer vertikal. Ja, så så här att inom e-commerce-branschen eh, så där växer de ju vertikalt. För där börjar de erbjuda... Ja, 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 ja. Liksom hela paketet. Ja, men det, det går också lite i line med det, det som du säger här går också lite med line det som deras management sagt liksom, att de, de bygger ett mer professionellt verktyg och liksom typ ett ett, eh, ett operating system kallar de det för. Ett användarsystem liksom. Absolut. Ett operativsystem för liksom för hela ja, sin online närvaro egentligen kan man säga. 
Så det, ja, det är bra. Eh, om vi kollar på lite mer eh, finansiell data då. Mm. Så kan man ju säga som så här i alla fall. Vi kan ju börja med att säga så här att eh, om man kollar på aktiekursen så är det lite rolig resa. <laughs> ja, det beror på att definiera roligt, Tim. <laughs> ja, eh, likt många andra techbolag liksom så blev det ju väldigt hyllat under corona. Eh, som högst stod aktien över 300 dollar. Yeah. Nu står den i 69. Vi, vi, vi kan säga så här, eftersom bo, bolaget har backat under alla deras år eh, aldrig gjort vinst så kan vi säga så här att PS-talet under 2020 var uppe på över 16. <laughs> Oj då. Eh, så att eh, medan idag står den på PS3. Price sales det vill säga om någon som är ja. Och det är egentligen lägsta Price sales bolag någonsin har stått på Jag har så svårt att värdera ett sånt här bolag Tim, när, de, när det är så stort De har så mycket liksom, återkommande kunder Men eh, De har ingen vinst Jag fattar inte Nej ja, Det är ju det som är ofta knäckfrågan liksom. Man måste ju försöka liksom, hitta När ska bolaget skala eh, Och gå till vinst liksom. när, när kommer den här i inflektionspunkten som man brukar som man brukar prata om så snällt. Ja. Nej men ofta har man ju som mjukvarubolaget väldigt man har ju ofta höga bruttomarginaler det är inte så dyrt att lägga på en till kund. Men sedan brukar många lägga mycket pengar på marknadsföring och gasa liksom väldigt mycket för att ja, för att växa. Men man måste ju också förr eller senare måste man tjäna pengar. Det är ja. kanske är det de Ska göra senare. Uh. Ja, och vi ser, de, de har ju faktiskt de har ju gasat ordentligt för att sedan 2013 så har de växt eh, sin omsättning med en kagor på 37%. Alltså en genomsnittlig årlig tillväxt på 37% sedan 2013. Det är helt galet, Tim. Uh, det är starkt. Det är riktigt starkt. Alltså, Tim, det är nästan va, 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 va. tio år av att växa... Alltså, Växa verksamheten 50% det är helt galet. Ja, du kan ju ta 1,37 uppe med 10. Vad fan med det? Det blir mycket. Skit mycket. Så att, eh, alltså, ja. det kanske finns en anledning till, till varför den har liksom värdet den har. Eh, ja. Och visst, och, men enda fråga blir ju då liksom, hur mycket av det här PS3 och den här omsättningen kan man få, få om till vinst då? För mm. att allting handlar ju egentligen i slutändan om, om att varför man köper och handlar aktier i... Alltså, en end goal blir ju ändå att det ska kunna vara aktier eller pengar ut till aktieägarna. Ja, så är det verkligen. Om vi kollar på estimater snabbt liksom. Mm. Så säger det att de väntas komma med vinst 2023. Mm. Väntas till vinst. Alltså, de har ju redan, de har ju redan, de har ju redan lönsamma på EBITDA-nivå. Men jag mm. att de, de måste väl skriva av och skriva ner lite grejer så att de halkar ner och sen så kanske de lite lite lån och sånt på tal av också. Jag kom på eh. min veckans volley. Pang bara. Bra, okay. bra det, det får du ju inte säga nu. Nej, jag vet. Men eh, när det står, du, du har ju skrivit så fina anteckningar men eh, när det står TEV, alltså vad det är Total Enterprise Value eller? Ja. Vad är det för skillnad ja. mellan TEV och eh, Enterprise Value? Ingen tror det, är typ samma, det är typ samma sak. Okay. Det är bara den, det är bara jag använder Capital IQ varför det är därför det står så. Ah, fan vad gött. Men om man kollar på lite andra typer liksom, kan man ju kolla. Ja men 
framåt, framåtblickande 2024 så verkar det vara 2,12 EV, EV sales och 12 gånger EV EBITDA. Mm. Så det är ju det är starkt liksom. Och typ alltså om man kollar på fritt kassaflöde så väntas de liksom ge ska se nu, 200 miljoner dollar i fritt kassaflöde 2024. Ja, och det, det vet jag, det, det kan jag förklara varför. För att där vet jag att Wix var väldigt duktiga på att ja, ah, men betalar du he- för hela året nu så får du 10%. Ja, ah, fan vad smart de är duktiga med sin, eh, sin cash management liksom, men tänker du på. Ja, så att eh, jag tror verkligen många mm. bara, men jag ska ju ändå ha min hemsida här uppe i ett år. Så att ja. det är bara, det är bara att, att pynta de 10%, eller pynta det direkt liksom. Så att, eh, det, jag ja. gillar sådana affärsmodeller. Ja. Som jag sa då så, så, så väntas bolaget ha ett, ett fritt kassaflöde om 200 miljoner dollar, 200 miljoner dollar eh, 2024. Eh, samtidigt så är dagens enterprise value eh, 3,8 miljarder dollar. Så det blir ungefär 19 gånger 2024 års kassaflöde om man kollar så liksom. Och liksom för ett bolag som har växt så, så som de har gjort så är det nog ganska starkt. Liksom. De, nu förväntas ju bolaget att tappa det tillväxt här i år liksom för att ja, lite sämre makroekonomiska tider. Men liksom om man har antagit att det blir mer stabilisering eh, och normalisering framförallt. Så eh, jag tycker ändå det finns ett case. Man kanske borde ha det på sin radar i alla fall. Vad tror du? Mm. Ja, men ab- ab- absolut. Eh, börj- fortsätter det Eh, fortsätter det falla med er efter kursen så tycker inte jag man ska vara rädd för att kanske börja plocka upp den eh, men nej eh, ja. jag har som, som sagt så svårt att se igenom när den här vad var det du så fint kallar den inflektionspunkten In, inflektionspunkten kommer exakt äh, Alltså det är, jag vill gärna se lite vinst. Alltså, man vill, alltså förmåga att ta betalt och förmåga att den, den betalningen kommer ut som aktieägarvärde. Den vill jag se. Så att, det är ungefär det som saknas för, jag, för att jag ska tycka att det här är ett perfekt case. Men det är, ja. de gör mycket rätt, så kan vi säga. Det kan man definitivt säga. Det var det, Tim. Men det var det. Mm. Ja. Mm. Just det, gänget Kom ihåg att Allt som sägs och nämns i den här podden Inte ska tolkas eller ses som en rekommendation Och gör alltid Din egna analys <laughs> Så jävla bra Tim Väntar du på mig där eller? <laughs> så att, eh, det är ju lite knicksligt så här nu när vi spelar in på distans ja. Men vi, alltså, vi försöker fixa absolut bästa upplevelse Och bästa ljud för er Våra kära lyssnare men det tror jag Men... att vi lyckas med ganska bra. Ja. Jag kan bara lägga till en sak som är lite tråkigt med sista med VIX bara. Okay. Deras rapport kommer ju in imorgon torsdag. Ah! Jag vet att idag har vi ju till exempel Infracom och Bicco. Ja, så det är alltid trist va, när man gör ett case liksom. Eller man ja, kollar på någonting och sen så va. Fan, man vill ju få mer info. <laughs> um, så vi får se lite vad som händer där och då. Uh, jag tror, de, jag tror inte att de guidade ganska konservativt liksom. Om det var typ, alltså det är ju typ 10% tillväxt. Men ja, skitsamma. Vi får gå vidare tror jag. Vi kan tala på och babbla om det här idag.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det är dags för v- v- veckans volley. volley. Amen, amen, amen. Pang, pang, pang. Pang, pang, pang. Äh, Tim, Och vad, jag... vad har du på detta då? Vi börjar snacka EBT, ja. Jag såg att Bicko kom in idag. Eh, innan vi hoppar in och börjar spela in podden här. Han har bara läsa rubrikerna på. De har vänt till EBT, ja, plus. Och eh, utan att kolla aktiv kursen så antar jag att det har gått jävligt bra. Ja, det är ju, okay. börsen är öppen nu, ja. Ja, för fan. Han var roligt. Det, det, det är det nya dagens jag, Det är det jag och Tim har börjat med att podda på morgonen. Det är jävla mysgrej. Det är lite gött, du. Öppna börsen kan man se direkt vad som händer. Ja. Åh, oh, herregud, Marcus. Vad hände? Bik upp 42 procent. <laughs> Pang, Tim. Pang. Du var, du, var så, du var så bra koll på din, dina, dina teser, alltså. Jajamän. Det var en bra. Jag visste ju det och eh, jag är glad. Jag vet mycket människor som äger Bicko och ligger jävligt snett i Bicko framförallt. Jaha, okej, okej. Lyssna här då, lyssna här då. Eh, Bicko är just nu den näst mest omsatta aktien på Stockholm Larsklepp. <skratt> har vi en liten Bicko-hås tillbaka? Jag vet inte, den har ju en ganska lång väg att vandra <skratt> ja, tillbaka. Tim, jag för mig att de är uppe på en värdering på 30 miljarder. På sin peak um, eh, Det kan stämma mycket väl ja, just, de nu är den, till... just nu är den 4,5 Det är ja. helt sjukt De var uppe på 600 kronor Aktien, nu står de i 62 Sen har vi skett lite utspädning och sånt Tror jag Sen dess. Det vill säga att de har någon riktad eller så Men eh, Ja, den har en jävla Massa procent att ta i kapp Lyssna här då Bolagets omsättning steg 74% EBITDA-marginalen blev 0,3%. Sedan så blev, och sen hade de eh, minus 74 miljoner i EBIT. Men deras resultat före skatt var 160 miljoner. Mm. Så de hade mer i, i, i nettoresultat än de hade i EBIT. Undrar vad det, vad det var för. Mm. Ah, ja, det är samma. Eh, enskilda intäkter förmodligen. <laughs> va, 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 var det här din volley eller? Nu har jag nästan tappat bort mig vad det var. <laughs> Ja, det var min volley. Det var att de hade bytt till positivt EBITDA. Och ja, det, det är ju jättebra. Jag, det tyckte jag var väldigt positivt för bolaget. Ja, alltså det... bolaget har gjort så mycket förvärv. Liksom, som bara, om, bara de, om bara bolagen som har förvärvats liksom, kan leverera typ som de gjort tidigare så mm. ser det ju liksom okulärt billigt mm. ut liksom, om man bara kollar på det snabbt. Jag har ju faktiskt min, min svåga som jobbar på Bicko. Så att, eh, jag ska, vi, det har varit jävligt kul och, och kanske... 
få med honom eller någon annan från Bicko och, och, och liksom så snacka lite case. Ja, Gustav. Ja. <laughs> det har varit kul också. Det hade skapat bra Tidigare content. Tidigare CFO där. Ja. ja, det har varit helt roligt. Nej, men mm. okej. Okay, men om vi ska gå vidare så har jag också lite, jag har också lite veckan, veckans volley. Och min veckans volley är faktiskt en liten en, ett analystips. Oj, som jag tycker är väldigt bra. Som jag också använde mig av igår liksom. När jag satt, satt mitt case där. Okay. Det är ju... Alltså... Eh, om man kan göra en DCF. Och DCF är, det är ju svårt att göra kanske till en början. Men man behöver inte göra så svårt för sig. Man kan bara göra en DCF liksom med lite... Lite nettomsättningstillväxt. Och liksom EBITDA-marginal. Och kanske liksom använda sig av... Liksom lite historiska så här... Eh, historiska tal för typ så här capex-investeringar och avskrivningar och sånt liksom. Så om man bara gör en enkel DCF liksom eh, så kan man göra en så kallad reverse DCF som jag tycker är väldigt smart liksom. Att man kan ju pilla liksom med DCFen för att hitta för att hitta vad eh, som marknaden förväntar sig idag. Alltså om du pillar med DCFen och så får du samma marknadsvärde du får samma, du får samma kursvärde som den står idag i marknaden så blir det som så liksom att antagligen att de här eh, antagandena så kommer vi få dagens aktiekurs. Så om du, om du vill ta uppsida liksom, så måste du hela tiden tänka på att du vill ju ha, ligga högre än detta. Du måste ju ha en annan vy än det du får fram i din reverse DCF. Liksom. Eh, och det är alltid väldigt bra liksom, att när du har en eller när du är ens egen aktie liksom, om man inte bara gör, gör liksom ett köp och stoppa i bilådan. <laughs> ett sån grej. Så är det ju bra att liksom ha koll på vad förväntningarna står i liksom och hur, hur skiljer sig din vi från aktiemarknadens vi. Mm. Och är mm. din vi trolig? Det är ju det man måste ha med sig. Men, ja, ja. Det, det, ja men är det... många, det är nog många som har helt skilda <laughs> vyer som inte kanske alls kommer gå i uppfyllelse. Ja, håller med. Håller med. Men ja. jag tycker det var en jättebra volley team. Ja. Men gänget... Det var det för dagens avsnitt och ja, det var, jag var detta var, Ja, detta var det 112 avsnittet och vi tackar så hemskt mycket för att ni vill lyssna på oss spenderar all tid. Mm. vi har fått jävla massa och, trevlig feedback det senaste så det, Ja, det var bra. Jag hoppas att vi besvarade frågorna. Oh, det var ju en fråga som typ handlade om vad det är för populärt med klädmärken och sånt i typ Israel. Ja. Och det har jag lite svårt att svara på ännu, men generellt sett så kan jag säga att det är ganska liksom Ja, västerländsk liksom. Det är liksom Nike och Hoka och Birkenstocks liksom och sånt. Jag har inte sett så mycket Björn Borg nu, men... Björn Borg? Ja, men det är jättebra. Det är framtida spaningar att komma med till. Fun fact är ju att Kawai ute på klubben är ju big no här. Varför då? För att kavaj är tydligt, alltså det är väldigt formellt här liksom. Kavaj är någonting som man har på sig till shabbat liksom. När man ska på typ gudstjänst eller när det är helg liksom. Eller när det är liksom shabbat helg. Så okay. att, hoppa, att liksom väldigt formellt så att ha det på klubben är liksom det är men, inte men vanligt alls. Vad händer med snubbarna som jobbar på finansjobb och ska glida rakt till klubben efter jobbet då? Ja, måste, ja det är frågan. Du kanske inte har någon finansjobb. Ja, kanske, kanske hänger av sig kavajen. 
Ja, oh, oh, det är spännande. Jag vet inte. Fun fact. Eh, och till sista tips, om ni är i Tel Aviv och ska ut på nattklubb, ha, är inte på shorts. Shorts är som att ta på som mjukisbyxor i Sverige. Det är liksom det är för när man har är ledig. Ah. Och tar det lugnt och slappar. Det är slappkläder liksom, shorts. Okej. Okay. Mm. Du, du blev så jävla nekad hör jag här på nattklubb. <laughs> nej, nej. Du hade både skjorta nej. och kavaj. Eller jag vill säga shorts och kavaj. Ja, nej. Men jag, jag jobbar ju mycket shorts liksom. Men uh, i och för sig hade jag inte haft på mig shorts som jag skulle ut på ut, utgång i Sverige heller. Strunsamma. Strunsamma. Tim, nu har vi hållit på att säga hej då nu till vår käll. Ja, precis. Ja. Uh, jag äger uh, lite bikko. Tim, äger du vix eller något sånt? Uh, nej, vi har inte pratat om någonting som jag äger nej. mest. Nej, precis. Jag äger inte New Wave eller... Jo, Autostore äh, nämnde jag snabbt i och med. Autostore, ja, precis. Ja. Ej, strålande Tim. Okay. Och om man har feedback, vad gör man gör, då? Hör jättegärna har... av er. Ja. Eh, och det kan ni göra på vår gmail, nantingomaktier at gmail.com Eller så kan ni höra av er till vår eh, Twitter eller Instagram eh, nantingomaktier. Det är Tim som rattar Twitter, det är jag som rattar Instagrammen. Ja. Men vi är väl egentligen kanske bäst på att kontakta via mailing kanske. Nej, vet fan. Vi är nog mm. bäst överallt. Nej. Vi är bara bra. Ja. Men det är det. Och gänget, kom ihåg också att rate oss på om ni pallar på Pall. iTunes. Ja, det vore jävligt schysst. Några ja. fler ratings har varit bra. Så att, men ja. Så du kan ha på Ungefär så, exakt. <laughs> Okay, nu, måste, nu får vi säga hej då Nu har vi hållit på här <laughs> Gänget har det, ja, det gött Hej då hey. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.